0: Le quiero agradecer al doctor Fernando Vidal, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de Liner. Doctor, ¿cómo has estado? Fernando, te saludo con enorme gusto. Muchas gracias, Javier, y de verdad que con
1: ese preámbulo de la música, un poco de alegría para toda esta parte de lo que estamos sucediendo con el COVID, y que obviamente, bueno, ante la información de que han bajado los contagios, excepto Morelos que siguen en foco rojo, parece ser que... México se comporta de una manera diferente, pero bueno, habrá que ver realmente las estadísticas porque enero sí, no dejó más de mil muertes y sí, hay casi mil ya fallecidos y una gran cantidad de contagiados y algunas sospechosas que podrían incrementar la estadística. Pero bueno, todo este preámbulo tan importante es para mostrar un poco de, 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 de esperanza, no solo en el hecho de la vacuna, sino también de lo que viene al respecto de que podamos en un momento dado tener ese impacto importante, no como lo nombraron que Israel en dos meses tendrá esa, ese efecto rebaño y México en siete años. Esperemos que esto cambie totalmente la expectativa, Javier.
0: A ver, mira, eh, Fernando, yo, yo creo que a veces hasta uno se ha vuelto eh, poco preciso informativamente. Y hablo de mí, ¿no? No, 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 de todos los maravillosos interlocutores que hemos tenido como, como tú, sino más bien te lo planteo porque... Entiendo que hemos desarrollado y destacado constantemente una crítica hacia lo que pasa, pero yo estoy cierto, eh, es muy difícil ver lo bueno, ¿no? pero estoy cierto que hay cosas que tú estando donde estás eh, alcanzas a apreciar como elementos positivos que nos pueden ayudar mucho. En, en las etapas que estamos viviendo. Entonces, primero, a ver, yo te diría, si tú tuvieras que destacar lo bueno de lo que ha pasado, de las formas que hemos reaccionado, Fernando, tú que estás en la primerísima línea, en el hospital más importante de México en esta materia, ¿qué alcanzas a ver? Yo creo
1: que el punto importante de lo que estás comentando es algo bastante interesante. Uno tendría que replantear ya casi a un año de que llegó el primer paciente al Instituto Nacional el 28 de febrero, eh, hace un año exactamente, habría que destacar que muchas cosas han sido buenas, no todo ha sido malo, por supuesto, el, el aspecto de los insumos que se tiene, la gran cantidad de pacientes que han llegado a nivel nacional y a nivel del instituto y que ha tenido una respuesta indistintamente de las mortalidades que pueden haber, de la morbilidad, pero realmente el hecho de la, de la visión, de lo bueno que existe, de que el gobierno ha apoyado y sigue en ese contexto de, de, de aguantar al máximo, a pesar de que la situación... ...por parte de la gente y las estadísticas nos nos crucifican un poco... Sí. ...yo creo que la parte buena es esa, que hemos aprendido mucho... ...yo no creo que esto no nos va a dejar una super enseñanza a todos... ...para tratar de que en futuro no vengan otras pandemias... ...y nos agarren desprevenidos... ...y yo creo que tiene que ya ver de verdad desde, desde ahora... ...si hubiéramos programado a lo mejor decir... ...puede venir otra pandemia, así como está el plan de n 3 existan ya un ahorro en el, en, 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 a nivel nacional para que cuando venga esto, todos los hospitales de México sean un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para que todos seamos en una forma homogénea de poder decir estamos atendiendo a los pacientes exactamente igual como se atienden en un centro tan especializado como el INER. Yo creo que toda esa parte buena que tiene y de lo que vamos a aprender, de lo que hay con respecto a los insumos del tratamiento que tienen los pacientes, de cómo se mueve en este momento la, la salud en México, yo creo que hay que agradecerlo. Ya comienzan a ver consultas de videollamada, de los pacientes que están preocupados de qué se va a hacer con ellos, pero ya empieza a solucionarse muchas cosas. Hay cosas que hemos aprendido, cosas que van a ser buenas y que nos tenemos que adaptar a todo eso. No todo ha sido malo, Javier.
0: Sí, eso es muy importante empezar por ahí. Bueno, pero inevitablemente, doctor, este hay cosas, yo te confieso que me sentí muy desalentado con el presidente, con todo lo que dijo del cubrebocas y su actitud, este, hemos hablado con colegas tuyos que, que también les ha parecido que no fue la mejor determinación del presidente y más en el tono mismo, incluso en valentonado en que se dijo. Pero pasemos como a esta otra parte que tiene que ver con eh, la estrategia de vacunación. Eh, eh, te, te, te cuento, el otro día medio lo platicábamos, hablando con, con, eh, con personas que han sido vacunadas en Rusia, Dicen, aquí echaron por delante, bueno, claro que ellos producen la vacuna, pues ya están en centros comerciales vacunando, echaron por delante, obviamente, a los trabajadores de salud, pero también a los operadores de los, del transporte público, a la gente que recoge la, la basura, todo, todo eso. Eh, y no pensaron necesariamente en la tercera edad, porque dijeron, en la tercera edad, como sea, se encuentra confinada en sus casas, no sale. sino poco a poco iremos hacia ellos. Yo te diría, a ver, como doctor conociendo realidades de este país, que las conoces bien, tu estado mismo, ¿no? ¿Qué alcanzas a saber de cuál sería y si estamos en la mejor la, bajo la mejor de las estrategias?
1: Mira, yo creo que una cuestión que tiene que valorarse es el hecho. Eh, si yo tengo 600 mil personal sanitario que esté enfrentando el COVID y no soy dueño de una vacuna, no la produzco, tengo que estar a la expectativa de una compra, Hoy ha guardado un millón mil unidades, porque son la gente que requiere vacunarse de primera instancia. La gente que está confinada, como el adulto mayor, los mismos maestros, no es que no tengan, no deben de tener un derecho a un acceso de la vacuna y ser protegidos, por supuesto que no. Pero ¿qué pasaría si el personal sanitario cae? Pues obviamente ¿quién atiende a, estas, a, esta, a esta cuestión de la salud? Y aquellos, si hubiera hecho una estrategia de aquellos que tienen como personales de transporte, aquellos que tienen una, un mayor riesgo de contagio, son la gente que debería de estar en primera línea para vacunarse. Porque obviamente, pues en este momento, pues los niños, por ejemplo, están confinados, no tendrían por qué no, no tener una cuestión de no, de, de, de no contagio, pero el riesgo es mucho menor. Y todos aquellos pacientes con factores de riesgo casi siempre también están confinados. O sea, realmente ahí el punto de personal significa yo me cuido, yo me protejo y voy a tratar de contagiar, de evitar de contagiarme. Pero aquel personal que desafortunadamente somos muchos en este país, tenemos que enfrentarnos a un área de, de, de contagio, pues obviamente tenemos que ser la prioridad en la vacunación máxima y que nosotros no somos un productor de vacunas. Tenemos que estar en la expectativa de Pfizer, de AstraZeneca, de la rusa, de la China, y de toda esa gran cantidad de vacunas. Y hay que decirlo, el mundo también está peleando y luchando por todo eso. Entonces, yo creo que la estrategia debe de ser aquellos eh, tener la prioridad aquellos que realmente de primera instancia merecen la vacuna.
0: Y ahí, eh, a ver, ¿qué hacemos con esta estrategia que primero coloca trabajadores de salud? luego me parece que de manera también desafortunada se fueron a vacunar a los profesores de Campeche <risa> que quede claro, no es contra los profesores qué bueno que los vacunaron ya pero al día siguiente que los vacunaron se puso color amarillo y ya no podían dar clases presenciales ahí nomás aventamos las vacunas sin una estrategia pero luego, personas de 80 y más personas de 70 y más personas de 60 y más personas de 50 y más personas de 40 y más población menor de 40 años esa es la estrategia ¿qué piensas sobre eso, Fernando?
1: Mira, eh, volvemos a lo mismo. Yo creo que el punto de determinar eh, la gente de 40, de 40 y más o un poco más es sí. económicamente activa. Claro. Y yo creo que sí tiene que ser parte de la protección que tiene. Volvemos a lo mismo. Si nosotros aventamos la moneda, quienes sean realmente, y hablemos como población, quienes deben ser los primeros vacunados, quienes deben estar al frente de la vacunación y la estrategia que la norma, la, la secretaría y el gobierno, hacia dónde dirigirla, pues yo creo que no tendría que haber valorado esa cuestión de poder decir... Vamos a vacunar personal sanitario, vamos a vacunar a la gente que se enfrenta, y si realmente la estrategia fuera por ese edad que tenía, pues a, a aplicar la población económicamente activa es lo que va llegando el resto, porque realmente que van a soportar la cuestión económica va a ser esa gente, y si se contagia, pues se complica más. No podemos sacar al de más 70, más 80 que puede estar pensionado o no pensionado, pero que depende de familias. A una, a una situación de vacuna por, por una cuestión totalmente diferente. Y yo creo que los profesores, mientras no se libere el COVID en una situación diferente para presenciales, no deben ser vacunados porque no podemos estar gastando tiros cuando verdaderamente pues no hay manera de cargar la pistola de otra manera porque dependemos de, 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 de situación donde no producimos la vacuna. Yo creo que sí tiene que replantearse un poco esa situación de quiénes son los que deben de vacunarse porque obviamente puede el personal que está enfrentando el COVID hay gente que está esperando la segunda dosis entonces yo creo que a ellos hay que darle la prioridad ahora que llegue la segunda dosis y replantearse a quién hay que aplicarle el medicamento de acuerdo al nivel de contagio de acuerdo al nivel de la situación que puede presentarse como la económicamente activa para tratar de evitar que esto pues se complique de una sí. manera y acabemos peleándonos por una vacuna que pues, por supuesto que todos tenemos derecho
0: Oye, eh, este... Ahora, lo que sí es un hecho es que pues los que estamos inscritos para que nos vacunen, ya no ya, ya no hay manera de, de, por un compromiso que se ha adquirido, no hay manera de que se echen para atrás, ¿verdad? ¿no?
1: Pues yo creo que, que no, pero volvemos a lo sí, mismo. Sí, claro, claro, claro. Es una cuestión, o sea, yo no, yo, yo no he entendido la estrategia de por qué llamar para decir, inscríbete, te, ya te tengo en la lista, sí. y cuánto tiempo de espera va a tener. Tú te puedes preguntar, Javier... Yo, Javier, ya me inscribí, sí. a ver en cuánto tiempo me toca. Sí. Si no tengo una vacuna para un personal sanitario o para el resto de la gente que está enfrentando sí, el COVID, sí, sí, claro. ¿cuándo me va a tocar a mí? Claro. Entonces, mi, mi, mi punto es decir, pues yo me tengo que cuidar, el cubrebocas, la sana distancia, no acudir a masividades, tratar de proteger esa parte que a mí me corresponde para cuando llegue el momento que me vacune. Pero, Pero volvemos a lo mismo. Está viendo como una especie, lo mío desde este punto de vista, de, de decir, yo te llamo... Y entonces el adulto mayor le llama al doctor y le dice, ¿usted cree que me puedo vacunar? Sí, Porque claro. No tengo diabetes, soy hipertenso, sí, 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 Pero yo he escuchado y he, he, he escuchado que en las noticias dicen que puede dar mucha reacción. ¿Usted qué opina, doctor? Me da la impresión a veces de que puede ser una guerra importante en ese aspecto de decir al adulto mayor, le estamos dando una información y mucha gente adulto mayor, pregúntale, de cada 10, 8, nueve no quieren vacunarse. Sí. Entonces yo creo que el replanteamiento de la estrategia tiene que ser verdaderamente a aquella gente que esté en alto riesgo, yo creo que a la población económicamente activa que esté también en riesgo y a ir normando la conducta. No digo que al adulto mayor no debe de vacunarse, por supuesto que es una población endeble, es una población que requiere una protección, pero está confinada. Si está confinada no tiene por qué contagiarse.
0: Oye, a ver, eh, dice, dice dice, el, 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 dice el, el señor López Gatel que, como dice, dice, el 30, se ha reducido el 32% los contagios. ¿Por qué supones, Fernando, tú que estás ahí en esa primera línea de batalla? que se están reduciendo, y la verdad que te pregunto, ¿se estarán reduciendo?
1: Es que, verdaderamente, eh, si uno revisa las estadísticas, realmente pareciera totalmente lo contrario. Eh, yo creo que no tenemos que lanzar números en un momento dado cuando verdaderamente la realidad puede ser otra. Yo creo que si él lo dice es porque tiene de la mano toda la información que puede estar eh, en forma importante. Pero, ¿qué le dices a la gente que si ya está reduciendo el 32% los contagios, ...está en la esperanza de decir... ...dentro de poco cambiaremos de semáforo... ...estamos ya en una situación totalmente diferente... ...pero eso da da una, una sensación de confianza... ...pero yo creo que no debemos de bajar la guardia... ...el hecho de que tú puedas decir... ...y tengas la información de primera mano tiene que hacerte guardar el hecho de que las estadísticas te pueden crucificar. Y si tú dices, bueno, ya pasamos ahorita de Nacional de México, de más por rojo, a un naranja casi rojo, y de repente se vuelve a incrementar todo, se vuelven a llenar los hospitales, y los insumos empiezan a tener problemas, pues yo creo que sería una cuestión bastante desastrosa. Yo creo que no hay que echar campanas al vuelo, hay que ser cautos en esa, en esa situación antes de poder decir, si sí tenemos, porque hoy el COVID, te puede decir, bajó 30% el contagio, pero mañana se incrementó la mortalidad. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿En dónde estamos parados con todo esto? Viene una fecha importante, así como vino Navidad, viene el 14 de febrero, y obviamente, pues, pues hay que estar en una situación de que la gente tiene que decir, no hay que hacer absolutamente nada, porque las cosas pueden complicarse, como pasó en diciembre, y que la mortalidad de más de 20.000 en enero, pues, se complicó. Eso habla de una estadística que verdaderamente... Pues crucifica a cualquiera que pueda dar un número, que verdaderamente yo creo que hay que ser más cauto en ese aspecto. Es una opinión totalmente personal.
0: Importante para nosotros, querido Fernando. Gracias, doctor. Como siempre te mando una muy buena tarde de martes.
1: Pues eh, Javier, ojalá esa música siga entrando <risa> todos estos corazones sí. de la gente para tratar de que veamos de una manera mente. el Yo te agradezco el auditorio, realmente la entrevista y hay que seguirse cuidando, hay que evitar que ese 32% se incremente para que las cosas realmente sean diferentes en este país. Un saludo a Tabasco, a mi mamá que está por allá y te espero en Dios que todos los que estamos en este país realmente nos cuidemos para evitar que esa estadística se incremente. Sí. Muchísimas gracias,
0: Javier. Oye, nada más antes de que te vayas, te cuento que este, por allá, por, por tu tierra, andamos cerca... Este y hay mucha gente que generosa y amablemente nos escucha, muchas gracias
1: no, al contrario a ti Javier es una eres muy escuchado en mi pueblo y te agradezco el detalle de la invitación, de verdad, siempre a tus órdenes
0: gracias, buenas tardes buenas tardes